0: Самое известное событие в истории бокса. Ну, это, наверное, когда Майк Тайсон откусил ухо Эвендуру Холлифилду. У Тайсона с Холлифилдом тут назначили рематч. <laughs> я подумал, хороший повод рассказать вам про документалки о боксе. Благо, я их много посмотрел. Но если вы думаете, что это не ваша тема, подождите. Я подобрал фильмы, которые, как мне кажется, будет интересно смотреть именно не фанатам бокса или фанатам каких-то боксеров. Это Лень и Рифеншталь, подкаст о документальном кино. У нас сегодня мини-выпуск. С вами только я, и Миша Кудрявцев. И я вам расскажу про несколько фильмов о боксе и боксерах, но, наверное, не самых известных фильмах. Сразу оговорюсь. Для меня все документалки про спорт, и в том числе про бокс, делятся на три категории. Есть фильмы про спортсмена о его жизни, о его становлении, карьере и том, как он дошел до своего успеха. Есть фильмы про события, это могут быть бои, например, в нашем случае боксерские поединки или олимпийские игры. И есть фильмы вообще исторические ретроспективы развития вот самого спорта. Вот тогда-то бокс появился, такие-то этапы он прошел, такие-то в нем были великие, например, чемпионы и вот где он сейчас. Фильмы про Спортсменов мне не очень интересно, мне кажется, они для фанатов, их очень много, но их как раз рекомендовать смотреть широкой аудитории смысла нет. Мне нравятся фильмы про какое-то событие или вот исторические ретроспективы, потому что они благодаря своей сути сделаны именно для того, чтобы людей познакомить с тем или иным спортом. Поэтому сегодня фильмов про боксеров, про их историю не будет. Всегда разговор о фильмах про бокс начинается с фильма «When We Were Kings». Это такая документалка, которая в принципе входит в подборки лучших документальных фильмов вообще, поэтому обойти ее, говоря про документалки о боксе, нельзя. Это фильм о... Боя между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом, который произошел в 1974 году в Заире. Знаковое событие того времени по огромному ряду причин, и фильм о нем тоже достаточно интересный. Но вы его можете посмотреть, если, вам, если вы, например, не понимаете, почему Мохаммед Али великий спортсмен. Вот посмотрев его, вы поймете. Причем рекомендую, крайне рекомендую смотреть его на языке оригинала. Потому что Мохамед Алиу, великий спортсмен, не только потому что он хороший боксер, но и потому как он говорил и вообще как он придумал, ну скажем так, продавать бои, это называется по-английски, salve fight. Что он говорил до и что он говорил после боев. Действительно гений. Отдав должное фильму When We Were Kings, давайте перейдем, наверное, к тому, что интересно мне. Есть такой э, фильм, телефильм, снятый в свое время для HBO, который называется «Короли Ринга», «Kings of the Ring». Он рассказывает историю чемпионов мира в тяжелом весе с 1919 года по, собственно, 1995. Этот фильм как будто бы снят человеком не то чтобы фанатеющим от бокса. То есть, сценарий этого фильма написан человеком в боксе разбирающимся. Но то, какие акценты расставлены в самом фильме, Говорит о том, что режиссеру интереснее было показать эпоху и дух времени, в котором происходят события фильма. А событий там очень много, потому что с 19 по 1995 год было много чемпионов, в том числе и великих. В фильме, разумеется, есть кадры поединков. Но не только. И не такой на них большой акцент. Есть кадры самих спортсменов. Есть их интервью, причем очень интересные вот эти вот старые интервью 20-х, 30-х годов. Есть куча контекстной информации, но при этом сам нарратив подан достаточно аккуратно, я бы даже сказал скупо, что ни в коем случае не делает фильм хуже. Из того, что мне особенно нравится, там есть кадры ну то есть то, что мы привыкли видеть как вот хайлайты после раунда, но это кадры, например, 1929 года и выглядят ну, необычно. Или, например, там есть кадры, где тот же Мухаммед Али э, поет на сцене во время своего выступления за равноправие между черным и белым населением в Америке. Там есть огромное количество редких кадров, действительно редких, которые обычно не вспоминают, вспоминая про боксеров, потому что вспоминая про боксеров, что вспоминают? Ну, бои, разумеется, какие-то интервью, а вот то, как он, например, после свадьбы дает интервью журналистам, еще не привыкнув к какому-то вниманию к себе, только-только став чемпионом. Это достаточно интересно, действительно передает дух времени, и, как мне кажется, тем, кому вот интересно посмотреть на развитие бокса вместе с развитием Америки и Европы, например, вот я бы так сказал, какого-то европейского мира, было бы интересно посмотреть вот этот фильм. Ну и да, и он говорит только о чемпионах мира в тяжелом весе, которые, в общем, считаются, как сказать, самыми такими вот сильными и крутыми бойцами в боксе, ну, исторически. Кстати, еще есть фильм Legendary Champions. Он рассказывает вообще про историю бокса с 1880-х годов и по, по-моему, Вторую мировую войну. Но это исключительно если вам интересно узнать историю, художественные ценности в этом фильме какой-то особенной и нет. Если от фильма про бокс вам нужна мотивация, то я крайне рекомендую посмотреть фильм 1548 дней Возвращение короля цыган. Я не думаю, что у него есть такое переводное название, по-английски он называется 1548 Days, of The Return of Gypsy King. Он есть только на YouTube, его сняли Beat Sports сразу для своего YouTube-канала. Это история про то, как нынешний чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в свое время побил Кличко, который до этого 10 лет был непобежденным, и после этого не знал, что делать с... С вот этим вот достижением всю жизнь Тайсон Фьюри мечтал о том, чтобы побить именно Кличко, свернуть его с его боксерского трона, и когда он это сделал, он ушел в такой как бы загул, но с за знаком минус. Начал есть всякую дрянь, запивать это алкоголем, за них это кокаином, изменять своей жене. В общем, спустился на самое дно, а потом, от этого дна оттолкнувшись, вернулся к тому, чтобы снова стать чемпионом. Возможно, даже более великим, чем Кличко, но ну, время покажет. Это достаточно удачный, как мне кажется, именно мотивационный такой фильм который без каких-то пафосных (рекрас) прикрас рассказывает о том, как низко можно пасть и как высоко после этого можно подняться. И самое главное, зачем это делать? И что делать, если у тебя нет мотивации не потому, что ты еще ничего не добился, а потому, что ты уже всего добился. И если вам эта тема интересна, с этим фильмом хорошо идет интервью Тайсона Фьюри, главного героя фильма, с Джо Роганом тоже. Он, грубо говоря, рассказывает о том же, но сам, а не через фильм. Так что «1548 дней», рекомендую посмотреть тем, кому нужна мотивация. А вот фильм, который я смотреть не рекомендую, но истории которого не поделиться не могу. Хотя фильм достаточно популярен, называется «Хороший сын», «The Good Son», «The Life of Ray Boom Boom Mancini». То есть «Хороший сын», история Рея Бум Boom, Boom Mancini. Как можно догадаться, Рей Бум Boom, Boom Mancini – это боксер. А американец итальянского происхождения, легковес. История его заключается в том, что он однажды на боксерском поединке убил своего противника. Это был боксер из Кореи, звали его Дин Ду Ку, и на момент боя, и на момент его смерти после боя у него осталась беременная жена. Фильм рассказывает об отношениях Рэя со своим отцом, о том, как он, получается, другого ребенка отца лишил, и в конце... Встречаются Рэй, стареющий, и э, молодой сын э, боксера из Кореи. Лично я не вижу какой-то особой художественной ценности в этом фильме. и Мало того, там есть моменты, которые, как мне кажется, перетянутые. перетянутые перевод, вот, вот, видно, что автор старается прямо из тебя там слезу выбить, или наоборот, чтобы ты там, посмеялся, что сделано довольно неталантливо. Но сама история действительно удивительная, и э, ее как мне кажется, стоит упомянуть. В 2020 году Showtime, это такая промоутерская боксерская компания, выпустила фильм Ringside, который я пока до конца не досмотрел, оценивать его никак не буду, но расскажу завязку сюжета и расскажу про фильм, который, как мне кажется, решает ту же завязку круче, который я как раз посмотрел полностью давным-давно. Фильм Ringside снимался на протяжении 9 лет и рассказывает о двоих боксерах-подростках, из неблагополучных американских черных районов, которые вот через Бок стараются из этих самых черных районов вырваться, есть фильм называется "Сыны Кубы" что-то в районе 2009 года и там ну если ты смотришь на американские неблагополучные районы, а потом смотришь на кубинские обычные районы, ты понимаешь, кому действительно тяжелее Сыны Кубы это фильм, который рассказывает про детей, которые ходят в боксерскую секцию и готовятся к национальному чемпионату для детей младше 12 лет. Этот фильм полон слезами, причем как детскими, так и взрослыми, как мужскими, так и женскими, полон какими-то надеждами, которые взрослые перекладывают на детские плечи, полон настоящими эмоциями. И тотальной бедностью. Полон абсолютно другой, непонятной и незнакомой нам культурой. Наверное, из всех фильмов, которые я сегодня посоветовал, это мой самый любимый фильм про бокс. Отчасти потому, что он не только про бокс. Не могу сказать, что это простое кино. Все события фильма происходят на фоне какого-то... Ну, знаете, этот ненужный коммунизм, когда надо славить Че или... Кима или еще кого-то, просто потому что надо, но никому это не хочется. Там есть тренер, у которого есть свои задачи, которому, честно говоря, наплевать на этих детей. К детям относятся совершенно никак к детям. И проблемы у этих детей одновременно параллельно идут какие-то абсолютно детские желания и абсолютно взрослые. Например,. Там есть один из главных героев, которому сложно, которому нужно сделать вес к поединку, то есть ему нужно, чтобы он весил определенное количество килограммов, иначе он в категорию не попадет. Но у него довольно бедная семья, и случился такой момент, когда он смог поесть пирожков, ну, он обычно не может, а вот тут вот нашлись пирожки, и он их съел. И вес не сделал. И тренер ему говорит, ты должен был потерпеть, потому что в боксе нужны жертвы. И вообще, если ты не будешь жертвовать чего-то, то то ты ничего в жизни и не добьешься. И вот он плачет, потому что поддался искушению, но при этом не смог сделать вес. Плачет и идет бегать ночью, чтобы пропотеть, и все-таки у него получилось сделать вес. Вес он так и не сделает. Есть другой боксер маленький, которому, которого долго не было, ну, то есть он на выходные выезжал к семье и потом вернулся чуть позже, и ему тренер говорит, что ты плохо относишься к своим тренировкам, ты подводишь всю команду, а у него семья разводится, мама с папой разводится, и он поэтому вот не то чтобы готов в этот момент еще чем-то заниматься. И есть другой мальчик, которому отец говорит, что если ты, в общем, не станешь национальным чемпионом, не будешь заниматься боксом как следует, то наша семья просто пропадет, и вся одежда на тебя. А им всем, ну, чтобы вы понимали, до 12 лет. Тренер есть, у которого абсолютно свои задачи, да, он хочет выиграть кубок, несмотря ни на что, и поэтому этих детей просто... Вот как ему хочется, так он с этими детьми и поступает. И думает он в первую очередь о себе, и это прямо видно. Но он прям искренне думает. Он не переживает за детей, как за детей, он переживает за их результат. И если у них плохой результат, то он плачет, если у них хороший результат, то он смеется. И дети эти не то чтобы легко спрингуют, и когда один из детей говорит, что у него болит голова после спарринга, потому что ему только что по ней ударили, то тренер говорит ему, иди погуляй. Вот Вся эта структура, которая в конце концов разрешается тем, что сначала отбирают на национальный чемпионат не всех, а потом едут на старом советском пазике на этот чемпионат и участвуют в нем. и, спойлер, побеждают, никакого чувства победы в конце нет. Никакой радости какой-то вот от того, что... Это было не зря. В конце нет, потому что ты видишь, что в каких условиях э, дети живут, что с ними делают, что им говорят и как как их заставляют думать. Даже победа одного из них на чемпионате не приносит никакой радости. У меня, например, во время просмотра этого кино возникала такая мысль, что ну, там они все говорят, что хотят быть похожими на вот великих кубинских боксеров прошлого, но в настоящем я, честно говоря, не вижу каких-то великих кубинских боксеров, И от этого тебе становится еще паршивее. Ты понимаешь, что в девятом году этим детям было ну, 12 лет. Сейчас в 21 году им уже... Ну, у них уже тот возраст, когда они могут и на Олимпиаду ездить давно. И, может быть, даже становиться профессионалами. Но как-то вот кубинский бокс... Не дает вот этой вот, вот, вот того, чего им говорят, что они получат все, они будут там лучшими, они будут чемпионами и смогут поднять э, свои бедные семьи там, с колен. Мало того, что понятно, что не все они это смогут, понятно, что у них есть конкуренция и борьба, так они еще и вряд ли действительно получат то, о чем им говорят. Вот эта смесь пропаганды, личных амбиций, тренера и сложностей, детей, и при этом все еще детей она душераздирающая. Поэтому, если вы хотите хорошо провести вечер, то, конечно, лучше посмотреть что-нибудь другое. Но если вы хотите чуть больше узнать о какой-то абсолютно неизвестной вам культуре, которая, как мне кажется, существует до сих пор, то вот это один из тех фильмов. Один из тех фильмов, которые рассказывают истории, без которого вы, наверное, об этом даже не узнали. Вот, это мои рекомендации по документальному кино о боксе. Надеюсь, вам было интересно. Это был подкаст «Лень и Рифеншталь. Сегодня такой мини-выпуск. Мини-лень, как сказала Ира. До скорой встречи вам. Всем спасибо, что послушали. И пока.